gua Jalupinan Dito and this is my journal. Yo nih jam 10.11 malam dan kali ini agak sedikit berbeda karena gue ngobrol sama salah satu temen gue yang bermain di dunia investasi dan dia sharing-sharing pengalaman dia selama dia berinvestasi hingga saat ini umurnya gak tua sih seumuran gue daripada gue banyak ngomong lebih baik kita langsung dengerin aja kenapa orang-orang seperti kita istilahnya adalah milenials yang baru kelar Uh, anggaplah baru baru kuliah lah. Oke. Okay. Kita mesti nabung saham. Nabung saham. Uh, pertama itu dari mindset sih. Kalau gue juga gue ketika kelar kuliah, ya gue ngomong saham. Gue ngomong saham. Cuman gue tahu investasi itu baik. Cuman gue belum mengeksekusi mengeksekusikannya. Terus uh, itu kayak belajar 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 dulu simulasi nyari di internet simulasi gimana. Tapi Eksekusinya tuh baru tahun selanjutnya. Tahun satu setahun, setahun setelah lulus. Terlalu enggak setahun, setahun setelah gua kerja. Oh, karena nah, karena gua mikir gini, kalau gua nggak investasi sekarang, uang gua bakal habis. Nah, satu uang gua bakal habis karena bakal karena itu uang panas yang bakal kita gampang banget kita pakai untuk belanja. Hmm. Apapun makan. Oh, beli sepatu, beli baju, ganti HP. Nah, gue nyebutnya itu uang panas. Ditambah, kalau gue endapin uangnya ke tabungan, itu juga uang panas. Ditambah, uang itu nggak kerja. Nah. Itu nggak bekerja. Nah, itu nah. ngendap. Uang ngendap, inflasi jalan terus. Inflasi jalan terus. Uh, bertambah, nilai uang berkurang. Ya, nggak ada untungnya. Kenapa investasi penting, kan? Yes. Kenapa investasi penting? Bagi anak muda, pertama... lu belum ada tanggungan, ya kan? lu cuma nanggung diri lu sendiri kalau udah ker- abis kuliah lu kerja, ya kan? Yes, ya yeah. terus, uh, ya nggak ada alasan kenapa lu nggak harus investasi? Ada dong. Apa? Ketika gua investasi uang yang gua taruh itu yang nggak tahu gimana bentuknya? Nggak tahu gimana bentuknya apa? Karena kan kalau misalnya gini, kalau uang gua taruh di bank, gua tahu hmm. itu masih dalam bentuk uang boy. Iya. Yeah. Ya kan? Sedangkan kalau ketika gue investasi, gue harus milih nih investasi apa aja Terus gue harus analisa juga Ada kemungkinan juga soal loss Loss nah, Ya, kan? ya itu, itu kebanyakan orang takutnya di situ sih Loss hmm. Tapi kenapa lu nggak melihat dari sisi positifnya uang lu bekerja dan bakal tambah Kalau emang pemahaman investasi lu tuh cukup Investasi kan banyak Bisa investasi ilmu, kepala investasi yang kalau soal uang kalau gue tuh selalu pikirin tiga emas reksadana saham sebenarnya sekarang ada yang baru bukan yang baru sih gue yang baru tahu tuh ada namanya surat berharga SBR surat berharga negara kan iya surat berharga negara yang obligasi kita negara utang sama kita kita dapat untung itu gue tahu sempat belajar sih kemarin gue bisnis woi gue tahu woi Uh, itu yang paling salah satu yang paling safe kan karena mm-hmm. apa yang lu taruh itu yang lu dapat iya dan bakal nambah karena itu dilindungi undang-undang tuh risikonya tuh paling kecil lebih, bukan paling kecil sih sebenarnya paling kecil tuh emas oh malah emas emas karena emas itu disebut bu, uh, seber, emas itu safe haven safe haven itu adalah dimana dia itu kan komoditas hmm. yang 
terbatas kan dan banyak orang-orang kayak bukan hanya orang-orang juga negara itu ngelindungin kekayaan itu ke emas karena banyak orang-orang kaya itu misalnya sekarang kayak negara tuh lagi kemarin di perang dunia ketiga terus sekarang corona nah itu banyak yang ngelindungin kekayaan itu dalam bentuk emas emas itu bank-bank sentral di negara manapun tuh masih ada cadangan emas tapi gue pernah dengar sih kalau misalnya harga emas naik harga pasar uang ya turun eh bukan pasar uang apa sih harga emas sama saham saham ya? ya jadi itu sesuatu yang bertolak belakang ya bukan bertolak belakang juga sih kadang ada beberapa keadaan kayak ya contohnya kemarin di perang dunia ketiga gara-gara nah, US kalau... bunuh panglima seru tuh Iran kan pagi-pagi serang gudal bangun-bangun lu dapat berita gitu itu pasar saham tuh langsung anjlok tuh banyak banyak yang turun tuh termasuk karena gua main saham gua tahu harga emas naik karena maksudnya sebenarnya nilainya itu ya kandungan apa nilainya itu sih begitu saja apa gimana dia nggak nggak terpengaruh oleh mata uang karena oh. dia itu komoditas ya istilahnya supply demand ya, ya. supplynya cuma segini permintaannya tinggi hmm. ya otomatis harganya harus dinaikin dong balik lagi pertanyaan lu yang kenapa penting berinvestasi ya iya penting nah, kenapa penting banget karena gini kita nggak tahu masa depan itu gimana dan kita tahu kalau lulusan baru baru kelar kuliah pendapatannya nggak terlalu besar yang bisa lu lakuin adalah either lu bisnis untuk mendapatkan uang lebih banyak atau investasi gua lagi jalan di dua ini untuk berbisnis modalnya butuh besar butuh time Kemampuan yang besar dan banyaklah effortnya. Hmm. Yang pasti u- uang dan waktu tuh banyak di situ. Pada saat bersamaan, gue belum tentu bisa jalan bisnis 100% kayak belum yakin atau apa gitu. Yang bisa gue lakuin untuk menambah kekayaan atau uang gue, yaitu investasi. Pertama-tama gue jalan di emas. Oke. Okay. Langsung beli emas logam mulia. Oke. Okay. Ya sekitar 5 gram. Terus gue menemukan kesusahan di situ. Karena ketika harga naik, gue harus jual, gue harus datang ke toko, gue harus jual. Effortnya lebih. Effortnya. Ya. Meskipun emas itu dibilang liquid, ya ada effort di situ. Karena lu harus pergi ke toko. Ke toko. Meskipun itu nggak nggak susah, cuman agak ya agak malas lah. Oke. Ke toko untuk jual emas. Itu yang dalam nyokap gue sampai sekarang sih. Iya. <laughs> itu nyokap gue sampai sekarang masih gitu. Nah. Tiap dapat duit tuh ke toko emas, beli emas dia kurang duit baru jual. Iya. Dah. Abis itu ketika gue merasakan Kayak emas kurang cocok nih sama gue. Gue cari tahu soal reksadana. Ada salah satu platform di situ gue pakai bibit, hmm. apa ya? Nah di situ gue pelajari apa-apa aja reksadana itu. Ternyata di situ gue browsing sampai gue nemu reksadana itu kebagi tiga produk, yaitu pasar uang tiga produk pasar yang uang. dibagi berdasarkan skala hmm. resiko. Pasar uang, pasar pasar uang yang konservat yang untuk konservatif yang rendah resiko, obligasi moderat, sampai saham yang paling tinggi ya. Tinggi deh itu resiko high risk high return. Agresif investor. Agresif, agresif kalau di bibit emang dibilangnya agresif gitu. Terus uh, udah gue main reksadana. Di situ cukup konsisten waktu itu nabung setiap 2 minggu, seminggu karena gue pakai strategi dollar averaging cost. Oh, gimana ya? Dollar averaging, dollar averaging cost. Dollar averaging cost itu suka DAC. Nih. Itu, itu DAC sebutannya. Dollar averaging cost yang di mana lu uh, melakukan investasi rutin dengan nominal yang sama setiap bulannya. Oke. Okay. Misalnya gini, ada orang yang investasi pada hari ini ketika saham lagi tinggi, dia investasi hari ini 1 juta. Oke. Okay. Nah, sebulan eh 1 juta se- untuk sebulan, terus 2 bulan depan dia top up. 
Oke, 1 juta lagi. 1 juta lagi. Nah, yang gue lakuin adalah gue split menjadi 250.000 per minggu. Hari ini emang lagi tinggi karena kalau di reksadana itu mungkin banyak orang yang reksadana nggak ngelihat ke pergerakan IHSG. Ya. Karena kurang ngerti mungkin kan. Karena nyarinya nah, kan? Ternyata pada hari ini gue invest tinggi. Eh minggu depannya harga saham anjlok. Hmm. Harga saham anjlok. Hmm? Nah, di situ gue top up lagi. Berarti gue Uh, value down, value yang dapat yang di keduanya itu lebih tinggi kan? Iya. Yeah, averaging down, ambil nilai rata-rata kan. Ternyata uh, minggu ketiganya turun lagi, hmm. averaging down lagi terus. Ternyata minggu keempatnya naik. Ya udah averaging up. Pastinya rata-ratanya lebih nilai gua pasti lebih value-nya lebih murah gua beli daripada gua ngelakuin ngelakuin investasi selama satu bulan satu juta hanya di satu hari. Yes, okay. ya sebulan sekali gitu. Okay. Jadi istilahnya gini, lu uh, dengan secara rutin dengan uang tertentu, hmm. ya kan bisa mendapatkan hasil yang berbeda di luar saham yang berbeda hmm. karena kan harganya fluktuatif. Ya, ya, ya. ya kan seperti ya. itu. Ya, gitu. Bisa lebih sedikit, tapi nah. seringkali lebih rendah. Ya. Makanya ya. lebih untung ketika lu uh, melakukan investasi secara rutin. Hmm. Hmm. Gua udah main reksadana tuh kayak sekitar 3 bulan gitu kan. Ya, gua kan tepanaknya kurang cepat. nggak cepat puas gitu selalu mencari hal harusnya gue bisa bikin lebih banyak oke okay. gitu. ya kan ambis ya ambis ambis ambisnya ambis. agak ambis ya. <laughs> dah lalu gue ca gue sebelumnya itu sempat ikut sekolah pasar modal yang diadain sama bursa efek Indonesia ya nah, itu setahun setengah yang lalu nah di situ udah dapat pengalaman dasar meskipun belum ngerti banget baru setelah gue main bibit Gue merasa tantangan yang kurang dan returnnya agak rendah. Gue merasa return-return itu rendah. Ah, anak, anaknya nggak sabaran ya. Sabar, ya. Anaknya nggak sabaran. Gue buka akun security stockbit. Iya. Gue buka akun stockbit. Kalau kalian belum tahu itu adalah salah satu platform untuk kita main saham. Oke. Okay. Saham di bursa efek Indonesia. Nah, jadi dari stockbit itu kerjasama dengan Sinarmas. Gue buka akun di Sinarmas Sekuritas. Karena kita harus kerja harus buka akun efek rekening efek di situ. Ini sinar mas sekuritas ini bukan iklan ya. Iya. Ini contoh aja ya. Tapi kalau sinar mas mau iklanin kita boleh kok. <laughs> buka akun. Hmm. Uh, waktu itu gue top up pertama itu 500.000 ribu. Hmm. Dulu pemikiran gue gini, gue belum tahu apa apa soal saham dan gue mungkin orang-orang awam masih banyak yang terperangkap dalam mindset ini. Beli aja saham di harga berapapun. Coba cek 5 tahun lagi pasti naik. Nah, itu 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 pemikiran gua sampai sekarang. Benar apa salah? Kurang tepat. Oh, kurang tepat. Enggak benar banget enggak salah banget. Okay. Kurang tepat gitu. Kalau lu mikirnya gitu, contohnya kayak sekarang ini deh. Saat ini IHSG itu lagi turun-turun banget. Lagi kalau di berita tuh bursa efek Indonesia kebakaran. Gara-gara virus corona yang efek ke manufacturing Cina, udah domino efek udah kompon efek deh kemana mana itu larinya. IHSG udah anjlok anjlok-anjloknya harga-harga saham chip Uh, saham blue chip itu saham-saham yang valuasinya tinggi Yang perusahaannya udah mature banget Itu lagi murah-murahnya sekarang Oke, okay, kalau lu invest pada saat ini Di harga yang rendah Mungkin 5 tahun lagi lu untung Tapi, okay. kalau lu invest kemarin di Desember akhir Itu harga saham lagi mahal-mahal lagi naik-naiknya Tapi kan kalau misalnya lu ngomong 5 tahun lagi Kita belum tahu kan Kemudian yeah. akan naik dong Makanya tadi prediksinya itu Belum tentu benar 5 tahun Oh, mungkin ada beberapa mungkin ada beberapa saham yang memang ketika 5 tahun itu memang kalau lu lihat grafik 
5 tahun sebelumnya emang naik, naik terus. Tapi kan lu enggak bisa cuma tarik sekali 5 iya. tahun ya. Iya. Dan itu ada pemahaman yang kayak gini. Kinerja masa lalu tidak menggambarkan kinerja masa depan. Ya, itu cuma buat learning doang kan. Soal learning. Nah, contoh-contoh saham yang 5 tahun itu tetap naik, Telkom, ICBP, itu Indofood, tapi nah, Indofood yang ngebawahin Indomie. Nah, gitu bahasanya yang bahasa bahasa enak ya. Yeah. ICBP saya tidak mengerti Indofood. Tapi Indofood ya, anak perusahaan Indofood eh? yang khusus bikin Indomie lah. Indomie itu ya CPP, induknya itu INDF. Okay. Kode emitennya. Nah, itu memang naik. Terus ada saham-saham juga yang 5 tahun ke belakangan malah turun. Hmm. Contohnya saham-saham United Tractor. Wah, itu waktu masa-masa kejayaan Batu Bara, wah itu tinggi banget harganya. Lu bisa dapat return 2 kali lipat. Nah, itu pun di tengah naiknya. Jadi sekitar 2 tahun setengah gitu. Karena karena gua nggak tahu nih, berarti harus yang gua tahu ya, ketika orang main saham itu ada dua jenis. Investor sama trader. Ya. Kalau lu masih sebagai investor ya, lu bisa mendapatkan return yang cepat. Tapi effort juga tinggi banget Trader Itu trader Itu trader ya. Untuk investasi jangka pendek Investasi jangka pendek hmm. nah, Teman gue ada beberapa orang yang main di uh, sebagai trader hmm. ya. Kalau untuk yang investment berarti itu benar-benar untuk jangka Lalu panjang Value investing Apa lebih menguntungkan mana? Sama apa deposito? Sama deposito? Jauh Deposito jauh Karena kan kalau deposito kan lu bisa narik semuanya di awal De- Eh belum tentu Jadi misalnya Jadi misalnya ini, jadi misalnya gue masang duit nih, hmm. ya kan gue bisa langsung dapat bunganya dong di awal kan bisa milih, lu mau ngambil bunganya di awal atau di akhir? Iya. Akan Tapi lu gak boleh bisa nyairin uangnya. Uangnya. Karena kalau bicara nggak kena charge. Iya. Kalo Dan itu charge nya tinggi. Eh, tapi nggak menguntungkan juga. Maksud gue tuh gini, gue deposit nih, ses, deposito tak dapat duit, hmm. duit bunganya gue bagi buat beli saham. Iya oke oke aja. Terus sisanya tapi nilainya berkurang ya untuk misalnya. Deposito itu gini, ketika lu dapat bunga, bunga lu kena pajak. Oh iya, dia ada pajak ya. Bukan lu kena pajak yang lumayan tinggi. Malah kalau sekarang masanya SBR 09 ya kalau nggak salah, yang lagi buka obligasi negara yang lagi buka itu selalu comparisonnya sama deposito, nggak pernah sama saham karena udah pasti kalah returnnya. Dan dari kalau yang SBR itu dari pajaknya itu lebih rendah, returnnya lebih tinggi. Wah banyak deh keunggulannya minimum. Untuk naruh uangnya itu lebih rendah, kayak SBR itu 1 juta minimal. Kalau deposit itu, gue setahu gue mainnya 10-5 juta gitu gak sih? Ya, sekitar segitu. Lu gak main deposit itu soalnya? Gue juga enggak sih. Ya, kalau misalnya gue mikir sih, yang gue takutkan itu ketika gue invest, nanti cara yang gue ambilnya seperti apa? Nah. Terus apakah investasi gue tuh worth it untuk gue lakukan? Gue juga mikir gitu dulu. Gue juga mikir gitu. Tapi seiring lu... nyari tahu lebih soal investasi gitu kan, lu bakal tahu gimana cara ngambilnya. Dulu kan pasti mikir investasi kayak saham gitu. Gimana sih emang ditransfer ke rekening kita ya nggak sih? Iya. Yeah. Iya kan. Ya itu uh, dari jadi dari saham itu ada rekening efek itu. Kita ada rekening untuk withdraw, withdraw untuk cairin. Ah, ber- ya, ya, nah, rekening itu ya itu rekening tabungan kita biasa. Jadi langsung ditransfer ke situ. Sekarang gini deh, kalau misalnya ngomongin rekening cara main. Ya itu mungkin butuh waktu gua dipelajari. dipelajari. Let's say gua punya gini, pendapatan gua tuh sebesar 2 juta sebulan. Oke. Okay. Gua 2 juta tuh tinggian ya. Jangan lah, sejokut lah. Sejokut 1 juta. juta. Gua masih anak yang pulang pergi rumah, okay. makan dari rumah. Makan dari rumah. Makan siang di kantor. Makan jangan kantor, gua anak sekolah. Enggak apa gua masih oh, anak sekolah. Iya, iya, iya. 1 juta sebulan. Berarti bisa dong uh, kita apa namanya kalkulasi gue pengalkosan uang yeah. siapa hmm. kalau duit 1 juta yeah. gimana cara gue buat membagi saham anggap gue pengen main saham hmm. 
Gimana cara gue mainnya? Gue harus tanya gaya hidup lu apa? Oke, okay, anggaplah gue selalu punya sisa duit 200 ribu per bulan Oke, okay, berarti ada pengurangan 800 ribu Betul 800 ribunya itu dipakai untuk apa aja? 800 ribu tuh buat makan, buat jajan-jajan, terus buat beli bensin Itu selama sebulan? Selama satu bulan Lu anak SMA? Anak SMA kuliah lah hmm. 200 ribu aja ribu. Bisa gak? Bisa Bisa? Bisa How come? Iya, lu tinggal buka rekening sekuritas eh. lu lihat uh, berapa minimum deposito ah uh, deposit deposit awalnya nah. uh, jadi ada beberapa sa- sekuritas yang minimum de- minimal depositnya itu tiga setengah juta oke okay. ada juga depo- sekuritas yang minimum depositnya hanya seratus ribu oh jadi minimum deposit ya mas Ari iya berarti kalau misal bibit itu kan bebas kan sampai cepat bebas bebas kalau bibit berarti itu sangat recommended buat orang yang awal loh Iya untuk dana. Ini bukan iklan ya. ya. Ini bukan iklan ya. Sorry, ya. <laughs> iklan ini cuma ini analogi apa? Contohnya deh. Yang paling gampang soalnya yeah. gue juga main tapi nggak yeah. ngerti. Nah. Berarti bisa tuh. Bibit itu malah bisa uh, salah satu ya kalau ngomongin reksadana kita ada manajer investasi. Betul. Orang yang bakal ngelempar uang kita itu kemana gitu. Hmm. Nah salah satu manajer investasi itu ada yang cuma minimum untuk lu beli reksadana 10.000 ribu. Berarti gak mau menutup kemungkinan dong Walaupun gue punya 200 ribu atau 10 ribu buat main Udah, menurut gue udah cukup Oke, okay, setelah gue tahu Kalau misalnya gue punya uang 200 ribu bisa gue investasikan hmm. Apalagi yang harus gue pelajari Terus belajar hal-hal yang Hal-hal di luar yang gue tahu Gue pertama kali tahu reksadana Kayaknya gue merasa udah cukup, cukup banget nih Cukup banget deh reksadana nih Gue gak ngapa-ngapain uang gue nambah Gini-gini Semakin gue belajar, semakin ketahuan Gue tuh bodohnya karena uh, bukan bodohnya semakin gue tahu gue nggak berilmu ya kayak konsep ini semakin lu belajar tuh semakin tahu lu tuh lu tuh bodoh oke oh berarti ginilah ya ya semua butuh proses tapi dengan 200 ribu tuh lu tetap bisa investasi belajar investasi bisa saham bisa saham bisa tapi ingat jangan buru-buru jangan buru-buru dan pelan-pelan jangan harus Ada beberapa tipe orang nih boleh ini yeah. berapa tipe orang teman-teman kita juga banyak kita di kantor 200 ribu cus 100 ribu tuh di, di rekening 500 ribu ah akhir bulan duit gua habis ditarik nah itu menurut gua sebenarnya berinvestasi itu lawan kita itu bukan orang bukan apa gitu lawan kita tuh ego kita sendiri apalagi kalau lu main saham ya main saham itu main saham itu kadang kan kita kalau konsep reksadana kan nggak ketahuan tuh harga naik harga turunnya kalau saham kita beli satu lot nah nilai dari satu lot itu bisa naik bisa turun yes. kalau reksadana kan kita nggak ketahuan oh. karena konsepnya kan, kan mengumpulkan dana manajer investasi kan ya yang kan. turun nah itu kadang ada beberapa orang yang turunnya baru goceng udah kayak panik nggak turunnya goceng loh kita tahu kan goceng itu berapa nilainya kalau uang kertas kayak lu tinggal aja nah, terus panik gitu dilihat dia terus ya itu kalem aja kalau lu selang as long as lu investasi saham blue chip saham saham yang besar kayak Unilever, Telkom, ICBP yang tadi Indofood, yo nggak masalah itu bakal naik. Saran gue, gue belajar saham itu gue dari salah satunya dari buku The Intelligent Investor itu jadi dari apa ya lupa gue itu buku yang dijadikan rekomendasi oleh Warren Buffett ketika dia mulai main saham juga hmm. itu dosen dia waktu di Columbia yang sangat nyentuh bukan nyentuh bikin gue jelek itu adalah ketika lu main saham. Jangan lupa istilahnya jangan lupa nanya harganya berapa. Banyak orang nggak tahu. Orang banyak terlalu ngikut euforia. Ketika saham naik, wah kayaknya ini bakal naik terus nih. Gue masuk. Gua masuk. 
ketika saham turun, wah wah sahamnya turun, panik 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 tiba-tiba dia panik sell, jual langsung. Beda kalau trader, memang trader, uh, trader itu kan mainnya bisa satu hari per ini ya. Bisa satu menit dia beli per terus, moment, ya? uh, atau lima menit selanjutnya dijual itu trader itu, makanya mereka ada sistem cut loss. Tapi kalau lu nerapin namanya value investing yang dimana lu fokus ke jangka panjang yang nanti lu dapat dividen dapat ini itu enggak enggak masalah main saham dan biarin aja harga turun kayak lagi sekarang okay. ini gua udah loss tuh hampir 10 udah 10% lebih 10% hampir ke 11% per hari ini itu kenapa ya uh, itu cukup dalam 10% ya cukup dalam misalnya ngobrol lu masang ya 5 juta sekitar 500.000 lah 500.000 hilang yang pastinya lebih dari itu udah hilang nggak hilang nilainya turun turun sebenarnya nggak hilang sih nggak hilang nilainya ada cuma nilainya turun aja turun tapi sebenarnya waktu-waktu yang tepat untuk kita masuk tapi dananya nggak ada untuk masuk nah jadi dengan harga yang murah ini gue harusnya bisa masuk nih tapi kemarin gue udah masuk ternyata lebih dalam lagi hari ini ya semoga ada cash gue bakal masuk lagi untuk averaging down untuk saham-saham itu Uh, berarti oke okay. sekarang kita berarti sebenarnya dana yang kita pakai itu dana yang kita punya sekarang itu bukanlah sebagai barrier kita untuk investasi nggak sebesar apapun itu ya karena kan kadang orang mikir ah gue nggak punya duit banyak nih jadi gue nggak bisa investasi kalau yang soal uang nggak banyak itu itu udah banyak banget caranya gimana lu investasi uh, nah, misalnya lu takut nih lu main saham atau lu takut main reksadana gitu lu bisa nabung emas Hmm. Pegadaian nyediain salah satu platformnya Pegadaian, Tamasia, ada yang lain-lain juga Itu lu bisa nabung emas Misalnya cuma ada 100 ribu nih Mungkin sekali beli emas itu kan Kalau 5 gram itu kan harganya sekarang sekitar 3.800an gitu Gak apa-apa saya pak Ya harganya gitu Tinggi deh karena demandnya tinggi banget Gara-gara corona, perang dunia ketiga kemarin yang isunya hmm. Itu bisa tabung dengan 100 ribu misal per bulan Tapi selalu ingat kalau Jangan mikir dengan investasi Lu samakan pendapatannya itu dengan Lu kerja Nukarin waktu lu untuk ke- oh, Wah karena, karena ini duit diem ya Iya ini duit Kalau udah investasi ngomongnya duit kerja Duit gerak gitu Nggak akan diem gitu uh, Jangan mikir kayak Ah returnnya cuman Dikit wow, gini ya. Returnnya itu tergantung Harganya disitu berapa Kalau lu tahu 100 juta Harga di ngomongnya saham ya Bergerak cuma 1% berarti berapa? Sejuta. Sejuta. Itu kan lumayan, tapi kalau lu taruh sejuta 1% berapa? Se 10.000. 10.000. 10.000. Ya itu itu snowball effect gitu. Jadi semakin banyak lu naruh untuk saham, untuk investasi lu, itu bakal gede return-nya. Pelan-pelan kan. Pelan-pelan. Berarti enggak bisa lu yang buru-buru main saham. Enggak bisa. Enggak bisa. Main saham tuh kayak ngejar cewek ya, Bu. Pelan-pelan. <laughs> kalau buru-buru itu Susah dapatnya, susah blunder gitu. Hancur, hancur uh, ya, itulah saham saham tuh pokoknya kalau main saham lu harus nyemplung dulu sih biar tahu gimana rasanya lu kehilangan uang terus lu bakal mikir, aduh gimana cara itu bakal mindset lu sendiri sih gimana cara biar enggak rugi. Lebih nanti egonya lebih terkontrol gitu. Oke, okay, gua ini deh, gua tutup pertanyaan terakhir. Uh, pesan lu buat orang yang pengen main saham. Jangan ikut-ikutan. Jangan ikut-ikutan, kalau lu memang orangnya udah ngerti banget, kayak investor-investor udah kelas kakap gitu, nggak apa-apa kalau lu main di saham gorengan. Tapi kalau gua pribadi, gua lebih nyaman main di saham-saham blue chip. Nah, itu kalian bisa cek di indeks LQ45. Apalagi LQ45? Itu indeks LQ45 adalah 45 saham terbesar di bursa efek. 
dan kebetulan gua mainnya khusus di saham-saham syariah karena gua concern di situ gua selalu ma- lempar uang gua di saham-saham JII Jakarta Islamic Index Berarti itu tiga pun bisa main ya bisa saham tuh ada yang saham syariah dan saham konvensional Keren. tenang kalian okay. Index JII itu semua isinya 30 saham syariah terliquid di bursa yaitu Telkom Unilever Bukit Asam Antam, Barito Pasifik tuh ada di situ semua. Dan banyak lain. Banyak selam 30 ya. 30. Gitu. Gue selalu lempar uang-uang gue tuh ke hamam bukit. Yang dimana gue keuntungan dua dapat keuntungan ketika main saham. Lu bisa dapat dari capital gain, pen, uh, selisih dari harga jual harga beli. Huh? Lagi dividen. Ah, iya, dividen. Dividen itu adalah keuntung laba bersih dibagi ke semua pemegang saham. Iya ada dividen. Jadi dua, jadi dua. Warren Buffett itu dari dividen, dia nggak main di capital gain. Iyalah, dia udah invest berapa miliar di Iya di Coca Cola. Itu mainnya di dividen udah pasif income ngomongnya. Mau harga sahamnya naik, mau harga sahamnya turun, ya as long as perusahaannya untuk, itu dapat untung. Mungkin gitu aja lah. Terlalu banyak istilah-istilah yang gue ngerti LK4 LKLQ2 Itu film Yaudah, thank you banget Thank you banget Thank you juga Nanti kalau misalnya kita lanjut lagi Yo, sip, sans <laughs>